0: Olá, bem-vindos ao Aula Magna Redigir, o podcast que aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje, que é o último episódio de 2021, então motivo de alegria a gente concluindo essa primeira jornada do nosso podcast Aula Magna Redigir, nós iremos tratar do planejamento escolar anual, O que é importante considerar como se programar para o ano letivo seguinte? Quais são os tipos de planejamento que a escola deve construir? Essas e outras questões nós iremos responder na companhia muito especial do consultor em gestão escolar, Gustavo Moreto. Seja muito bem-vindo, Moreto.
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos os ouvintes. Prazer muito grande estar aí com vocês.
0: A satisfação é toda nossa, Moreto. Bom, o nosso podcast, como você já sabe, ele vai ao ar uma vez ao mês e o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. Nós trazemos convidados que atuam em escolas, seja como professores ou gestores escolares, ou que estejam em contato direto com elas em função de atuarem como consultores ou gestores de redes de ensino, caso, inclusive, do nosso convidado de hoje. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, então dê uma passadinha no nosso catálogo logo após ouvir este episódio. É agora, o episódio 10 já começou. Professor Moreto, mais uma vez, muito obrigado pela presença neste que é o último episódio do Aula Magna Redigir, como eu disse na introdução, esse é um momento muito especial para a gente poder concluir com chave de ouro, inclusive, é, essa jornada do primeiro ano do nosso podcast. A gente está tá, tá bem feliz, realmente, em, em, né, em chegar até aqui. Bom, mas sem mais delongas, né? A gente esse tempo é sempre muito precioso, sempre muito curto. Sem mais delongas. Eu gostaria de começar é, colocando os pingos nos is nessa nossa discussão. A gente vai falar hoje sobre planejamento, né? 2022. Mas planejamento é um termo tanto quanto, é, é, enfim, vago, né? Extenso, é possível abordá-lo de formas as mais variadas. Então, que tipo de planejamento uma escola precisa fazer para o ano letivo, Professor Moreto? E aí eu queria Começar exatamente com esse ponto até aproveitando a sua experiência como professor, como gestor escolar, né? como consultor, especialista em gestão escolar, enfim, é bastante experiência e a gente pode se aproveitar dela exatamente para já começar entendendo né? que tipo de planejamento uma escola precisa fazer, Moreto.
1: Rodrigo, olha, é sempre uma pergunta muito importante essa, né? E eu, ao longo dessa vida minha, e acompanhando meu pai, né, professor Vasco Moreto, vendo as diversas apresentações, palestras e a vida como professor, é, sempre me dei conta que uma das maiores importâncias que nós temos em relação ao planejamento é, além de planejar bem, monitorar muito bem a sua execução, né? Então, eu, como professor de Biologia, depois pedagogo, Acabei me especializando muito nesse processo de bem planejar e monitorar aquilo que está sendo é, previsto. Né? Não adianta nada a gente planejar um monte de coisa e efetivamente não não executar aquilo, né? basta você ver, por exemplo, que em muitos projetos políticos pedagógicos vem escrito assim na missão aquela frase maravilhosa, né? transformar a vida, converter o aluno numa uma, um aluno capaz de é, ser criativo, conviver em sociedade, né? e a grande maioria das pessoas e das escolas não consegue de fato medir né? se conseguiu alcançar, uh, uh, por exemplo, o ensino da criatividade né? para as pessoas. Então, o planejamento é, de fato, um elemento essencial e, além disso, ele tem que prever o monitoramento das ações que estão planejadas. né? Aí, pensando nesse sentido, Rodrigo, eu diria que o planejamento ele tem que seguir aquela métrica, que é sempre dita é muito tradicional, né? que é de prever quais são os conteúdos, as habilidades, as aulas. Porque a escola, na verdade, se organiza dessa maneira. Acho que não há nada de mal nisso. Há quando o professor tem que fazer uma variação muito grande do que está previsto, né? Pensa num professor de história aí como você, que está duas ou três aulas por semana né, no ensino fundamental. Se são 80 semanas de aula, ele tá, tem 80 aulas no ano. Se o professor previu as aulas todas e ele tem que mudar 50% delas, ou tem algo muito errado, ou ele é um professor que, de fato, escuta muito aquele aluno para poder fazer adaptações às necessidades e o contexto do aluno. Então, eu diria que o planejamento, ele depende, primeiro e antes de mais nada, dessa perspectiva que o professor tem. Ele está numa escola tradicional, ele está numa escola que segue uma métrica, que independente do aluno ter aprendido ou não, o conteúdo segue para frente, tem prova, tem recuperação, tem atividade... Então, o professor tem que se adaptar a essa realidade, a esse contexto e fazer aquele planejamento tradicionalzinho mesmo, né? Como é, que, como é que o pessoal colocava as colunas? Rodrigo, me ajuda aí. Era conteúdos, é, recursos, né? avaliação. Então, tem que fazer aquele, conteúdo, aquele aquele planejamento tradicionalzinho mesmo, do ano letivo todo. A sorte é que muitos sistemas de ensino hoje já trazem isso tudo mastigado, né? E aí facilita muito a vida do professor. Mas se o professor está nessa fase de transição, ou se ele já vive uma escola que avançou no sentido de que o planejamento tenha que entender que não é só o processo de ensino, mas ele tem que olhar o processo de aprendizagem do aluno, ele precisa ter uma perspectiva diferente, né? Ele precisa permitir adaptações do professor, tanto quanto às habilidades que devem ser trabalhadas, quanto aos tempos e movimentos, né? Usando a expressão antiga, né? Então, tem que permitir uma flexibilização maior. Então, que o professor tenha né? as habilidades em mente, que ele consiga exatamente o que ele quer, né, que ele tenha isso em mente e que ele consiga flexibilizar ouvindo os alunos e vendo quais são as ideias novas que aparecem no grupo e por que caminhos ele pode levar as ferramentas de conteúdo para desenvolver essas habilidades, para tornar os alunos competentes no que eles precisam ser, né?
0: Legal, Moreto. É Bacana que essa, a sua primeira resposta ela já vai direto num elemento aí do planejamento anual de qualquer escola, que é o elemento mais pedagógico de planejamento do professor. Né? Agora, eu queria voltar a insistir em uma questão que é a seguinte. Muitos dos que nos ouvem são coordenadores, são diretores. Né? Que outros é, planejamentos, digamos assim, uma escola precisa fazer? É importante que as escolas considerem quando a gente pensa a virada de um ano letivo para outro. De repente, pensar nessas duas figuras, inclusive, o coordenador pedagógico e a figura do diretor também.
1: Nossa, Rodrigo, essa parte é mais difícil. Como coordenador e diretor, são partes complexas para fazer, né? Pensando do ponto de vista da direção das escolas, a gente tem um papel muito difícil no, na ideia do planejamento, não só das atividades do nosso, do nosso cotidiano, né? Mas eu acho que o principal elemento que tem que constar num bom planejamento de um bom diretor é uma projeção de contexto. É pensar como será o dia de amanhã, pensar nesse exercício de futurologia, baseado, obviamente, em contextos científicos, e dizer como será a escola num prazo de um ano, dois, cinco, dez, né? Hoje a gente conta contrata um serviço ou faz uma previsão é, de proposta curricular, de proposta pedagógica, que constrói de fato uma pessoa, né? Como é que será a forma de pensar daquela pessoa, daquele humano? Então, realmente, é preciso fazer esse exercício de futurologia, entre aspas, né? Pensando nisso numa linha científica, e colocar essa proposta de fato no cotidiano, dizer, bom, o meu aluno precisa ser criativo o que que eu vou inserir como atividade no currículo, ou no, no dia a dia desse aluno. Então, o, o diretor pedagógico, né, o diretor, obviamente, o diretor administrativo precisa pensar no contexto financeiro, mas o diretor pedagógico precisa conhecer muito bem a sua comunidade, né, ele precisa ter conseguido criar ferramentas de obtenção de informações, de conhecimento das expectativas da sua comunidade na né, que ele está inserido, né, se as pessoas é, querem um determinado desenvolvimento, não é que a escola vai fazer só o que as famílias querem, mas é que ela consiga alcançar né, toda essa vontade, o que as, o que as pessoas pretendem ao buscar aquela escola. Então, uma vez que ele consegue né, é, é, obter essas informações, aí ele vai projetar né, para o ano seguinte, ou para os anos seguintes, as necessidades da escola. Então, tem ferramentas hoje que são muito interessantes nesse sentido. Né? Dentre elas, uma falta, eu acho, sabe, Rodrigo? Que é de comunidade de aprendizagem de diretores de escola, sabe? Em que a gente não tem essas conversas mais abertas, em que a gente possa, né, em grupos, em chats, discutir sobre esses esses assuntos, né? Acaba que as escolas são, são estruturas muito fechadas ainda entre si, né? Por causa da competitividade. Pensando em escolas particulares, né? E é uma bobagem isso, porque todo mundo precisa crescer, todo mundo precisa crescer junto, né? Então, quando se fala em seminários, quando se fala em encontros, é, precisaria que as pessoas pudessem ter a oportunidade de se conversar, né? Com, dizer, como é que você faz lá? Como é que eu faço aqui? E trocar essas ideias. Então, o diretor de escola precisa, no seu planejamento, prever, além de todas esses exercício né, de futuro e de encaixar exatamente o que que o ah, que humano ele quer formar, ele precisa planejar para si e para o grupo, continuar ouvindo a comunidade e participar em outros espaços, em outras comunidades, conhecendo outros ambientes, outras ideias, né ir a congressos, participar de eventos, não necessariamente naquele formato palestra antigo, né coisa desse tipo, mas que realmente ele tem a oportunidade de fazê-lo dessa maneira. E aí o um planeta um planejamento muito importante que às vezes a gente não faz como diretor, né? Que é muito legal de fazer e que eu acho que é uma dica interessante para, sobretudo para orientadoras educacionais. Eu acho que também estão ouvindo a gente, né, Rodrigo? É a questão da métrica dos tempos, sabe? Imagina, se eu trabalho por dia 8 horas e eu atendo entre aspas 800 alunos e eu fosse dividir meu tempo entre cada um deles para atendê-los Quanto tempo me sobraria para cada um? um? Um diretor pedagógico precisa pensar, não só nele, mas em todos os colaboradores com quem ele está, quanto tempo ele tem para lidar com o humano. A gente hoje está tão envolvido né, com as ferramentas virtuais que são muito úteis para a gente, facilitam demais a nossa vida. tá aí a Rede a Mais, fazendo um sucesso danado conosco e com vários outros no Brasil inteiro. São ferramentas que realmente facilitam a vida da gente, mas facilitam para quê? Para me deixar mais livre para eu sentar e conversar com o humano, né? conversar com o professor, conversar. Com faxineiro, né, com serviços gerais, funcionar. Enfim, conversar com as pessoas e aí sim, planejar pensando nas pessoas. Eu acho que esse é um dos elementos essenciais que tem que existir, na, pensando né, nesses outros âmbitos da direção, da coordenação nesse sentido, acho que cabe isso aí.
0: Professor Moreto, é, essa sua fala me traz algumas questões. Ah, a primeira delas é que o objetivo desse podcast é, de alguma maneira, se posicionar dentro desse campo da, da comunidade é, aí de educadores, de modo geral, né, discutindo temáticas da educação. A gente faz questão, inclusive, de trazer... É, esse podcast tem essa missão. A ideia é a gente em hipótese alguma, desconsidera o conhecimento teórico. Aliás, eu nem fico fazendo muito essa distinção entre teórico e prático, acho que não é esse o campo. Mas a gente faz questão de trazer para cá as pessoas que estão no ambiente escolar, de alguma forma trabalhando no ambiente escolar, e para que elas tenham voz também, possam é, participar dessa discussão. Então, de alguma maneira, a gente busca isso, a gente traz aqui coordenadores, professores, diretores. É, você exatamente é, é um desses casos. O professor Gustavo, hoje é diretor né, da, do Colégio Salesiano de Araxá. Para além disso, o professor Gustavo ele tem uma trajetória grande aí como gestor escolar, inclusive diretor em outras unidades também. E aí isso me leva a um segundo ponto que me fez é, pensar, na verdade, foi lembrar essa sua fala. Quando nós trabalhávamos juntos, eu enquanto coordenador pedagógico, você enquanto diretor, um dia uma reunião, é, uma reunião de equipe de coordenação, a, a, você abriu a reunião dizendo assim, olha gente, vamos, vamos parar hoje para pensar o seguinte, caso a gente não tivesse amarra nenhuma qual é a escola que você é, gostaria de fazer? E era uma reunião de planejamento, Moreto. Era uma reunião de planejamento de ano letivo seguinte. Uma das reuniões de planejamento. E eu lembro que foi muito interessante porque, primeiro, é, foi um momento para que a gente pudesse falar abertamente do que a gente gostaria de fazer e nem sempre conseguiria, mas porque também houve choque né, é, entre as perspectivas né, de um de, né, de, de outro coordenador e tal, que é natural também nesse processo. Então, eu quero jogar uma, uma outra questão para você. Como é que o diretor lida né, com essas questões? Porque existe uma perspectiva institucional, ou pelo menos deveria existir, e haverá uma perspectiva do próprio diretor e de cada um né, das suas equipes ali. Como é que faz esse gerenciamento, Moreto?
1: Cara, olha, Rodrigo, essa, essa tá... as pessoas, é, eu diria que esse instante é, o estado de arte, vou chamar assim, né? realmente se aproxima do momento, porque é muito complexo né? você conseguir conjugar esses componentes todos que você citou, né? as perspectivas das pessoas, as perspectivas é, da instituição e juntar isso tudo fazendo toda a engrenagem e num caminho só. Né? Uma, uma vez eu trabalhei numa instituição, Rodrigo, eu entrei e comecei a trabalhar e... A gente da educação fala muito, né, a gente tem uma tendência a falar demais, completar a frase dos outros, já saber, né, enfim, querer falar demais, fazer palestra o tempo todo. Então, eu entrei nessa instituição e eu comecei me dizendo, gente, eu preciso parar de falar. Então eu desenvolvi uma técnica chamada fecha-boquismo. Todo mundo que vinha conversar comigo, eu botava o um cotovelo assim na mesa e botava a mão na frente da boca para eu me lembrar que eu tinha que parar de falar e ouvia as pessoas, e via de regra as pessoas que vinham falar comigo, vinham trazer algum problema, alguma, alguma coisa, elas já traziam na sua na maioria dos casos as soluções junto, né? E, e quando a gente de fato escuta as pessoas e mesmo que a gente já previsse né, algum tipo de solução, se você aprende apoia a proposta que ela faz, é aquilo que o que a Venato fala, né? Você empodera as pessoas. E aí as pessoas se engajam com a proposta da instituição. Então, na medida que elas se, se sentem, de fato, né? Envolvidas e, puxa, eu posso participar da decisão dessa instituição, eu faço parte dessa equipe, né? Eu faço parte do grupo. E é engraçado que nessa escola que eu comecei a trabalhar, ah, Rodrigo, eu, eu não falava nada quase, né? E num, num período de umas duas ou três semanas, eu eu já tinha uma fama de ser um excelente diretor, que sabia desenvolver as coisas, e na verdade eu não tinha feito quase nada. E é interessante, né, como a gente enquanto diretor, coordenador, e até mesmo professor, menos um pouco, mas a gente, nessa situação, a gente tende a querer resolver as coisas pelos outros, né, e enquanto a gente deveria fazer o um movimento contrário, deixar as pessoas trazerem a gente as soluções. O mesmo se aplica ao professor na sala de aula, né, enquanto ele quer ensinar o conceito para o aluno, se ele trouxesse um bom problema, né, a partir da problem-based learning, nessa né, metodologia de trabalho, de fato, o aluno construiria algo com ele. É isso que propõe, né, as novas ideias da BNCC, enfim, eu acho que é o caminho que nós vamos seguir, de fato, vai ser um caminho muito diferente nesse sentido. Mas é legal, é legal você ter trazido, inclusive, essa história aí da, da reunião nossa, que são momentos, né, que marcam realmente bastante a gente. Essa questão, eu, eu vou chamar aqui de escuta ativa,
0: né? Porque ela, ela promove depois uma tomada de decisão mesmo que seja em conjunto, né? É. Eu acho que essa é uma das, das, grandes, uma das grandes questões para a liderança e para a gestão em qualquer, quaisquer âmbitos, né? Porque, de fato, a tendência de quem está na liderança é querer, e isso até subjetivamente falando assim, é, é querer ela resolver. E aí quando a gente para para pensar, poxa, se é para o diretor resolver tudo, para que tem coordenador? Né? Se é para que, né? É pra quê? a mesma coisa é pensar numa sociedade. Né? Se é para imperar todas as ideias que eu tiver que colocar na mesa, então eu não tenho sócio. Para que eu vou ter sócio? Claro. E acho que isso vale para a sala de aula também, porque. É se é para o professor ter todas as respostas, para que você vai perguntar para os alunos, né? Então, legal, acho que é esse ponto... Mas, que você...
1: mas a gente sofre desse, dessa cultura no Brasil, né, Rodrigo? Todo mundo acha que é o presidente da república, é. que é a figura máxima, que vai resolver tudo. E, na verdade, né, a gente precisa romper com essa cultura, e você tem razão. A sala de aula é um espaço ideal para começar a construir essa ideia, né? Uma ideia diferente nesse sentido. Talvez eu possa, ver se
0: eu estou certo aqui, Moreno, talvez a gente possa dizer o seguinte, o segredo de estimular a participação é entender que aquele que participa vai trazer soluções também. Não adianta você querer estimular a participação
1: achando que você é que vai resolver tudo, né? Claro. Eu acho que aí tem dois segredos legais, eu acho. O primeiro deles é esse, né? A estratégia que você vai usar. E o segundo, aí vai da competência do professor, que de fato muitos não desenvolveram ainda essa competência, que é de criar problemas que sejam motivantes para os alunos dentro do conteúdo deles, porque a gente pede às vezes para criar um problema num projeto, numa proposta externa e tal, mas pergunta para alguém algo dentro do conteúdo que seja estimulante, que seja motivante, né? Pensa aí em termos de história, né? Pensei que é professor de história, se a gente perguntasse para o aluno assim, e se a família real não tivesse vindo para o Brasil? Ah, mas é mera especulação? É claro que é, mas o exercício né, vai fazer com que o aluno consiga buscar informações, buscar opções, pensar em contextos diferentes. né? Então, quando o professor consegue, tecnicamente falando, né, na sala de aula, trazer um problema que seja motivante para o aluno, de preferência, problemas polêmicos. né? As ciências humanas são ótimas, fantásticas por causa disso. Né? Elas permitem mais do que a matemática, enfim, as ciências ditas ciências duras, né? Então elas permitem que a gente crie contextos polêmicos, que o aluno possa se engajar, discutir, se envolver, né? E aí eu acho que esse é um caminho realmente bastante interessante para desenvolver essa cultura também. Legal.
0: Bacana. Eu fiquei pensando aqui no exemplo da história, porque muitas vezes na verdade essa pergunta cativante, motivante, ela está do lado ali, porque uh, a, a gente tende a trabalhar muito numa linha cronológica ascendente, né? Então eu vou começar lá de trás e caminhar aqui para frente. Mas veja bem, você pode perguntar pro, pelo sobrenome do do aluno, né, e dali tirar consequências, olha aí, né, por que, que seu sobrenome é esse? Já, já pesquisou de onde vem? Né, Espera peraí, aqui na sala tem gente que tem sobrenome de origem alemã, tem gente que tem sobrenome de origem portuguesa, tem gente que tem sobrenome de origem africana, peraí, vamos estudar isso um pouco melhor e ver, pra gente chegar aí sim na família real portuguesa e trabalhar colonização, enfim. É, essa é a magia da, da educação, né, o professor tendo tempo e criatividade, o céu é o limite. Agora, vamos então pensar um pouquinho mais aqui é, professor Boreto dentro ah, do planejamento pedagógico. E aí, eu falei de cronologia para a história e vou trazer agora cronologia para execução de planejamento. Nessa altura do campeonato, nós estamos aí, hoje é dia 11 de novembro, né? Estamos gravando o dia 11 de novembro de 2021. Nessa altura do campeonato, as escolas já têm que ter feito ali matriz curricular, ainda mais pensando para ensino médio, por exemplo. A gente tem novo ensino médio né, vigente a partir do ano que vem. Já tem que ter feito matriz curricular, já tem que ter trabalhado calendário, qual que eu... Tem, tem, digamos assim, cronograma certo né, para o planejamento do ano seguinte?
1: Não tem, mas quanto mais antecipado for a pessoa, né, mais fácil será, né, Rodrigo? Acho que como, se fosse apenas sentar e fazer, e como a gente mencionou, né, mandar, dizer ó, é assim, ponto final... Então, não precisaria de tanta antecedência, mas de fa... eu acabei hoje, né, já que toda... fizemos todas as oitivas de todas as nossas equipes, de toda a nossa comunidade, finalizei hoje o calendário 2022 com já a previsão do início de 2023, né, o calendário está pronto, matriz curricular, que a gente pode chamar assim ainda, né, a previsão curricular está pronta, os itinerários estão encaminhados, então... Eu acho que não existe, obviamente, uma receita nesse sentido, mas existe uma, um constante buscar a previsão e o planejamento. Né? Então, se eu, se eu antecipo, eu consigo ver com mais é, antecedência e eu consigo projetar com mais facilidade quais são os problemas que vão acontecer. Né? Uma coisa que a gente costuma fazer pouco no planejamento é perguntar e se der errado. né? Então, o professor, por exemplo, planeja a aula ele diz assim, tá, mas e se o aluno não aprender? O que, que eu vou fazer? Mesma coisa a escola, né? Que que, se, se o aluno não aprender, se os alunos... Se 90%... Pensa em assim, básico, fiz uma avaliação. Se 50% dos alunos não aprender, o que, que eu faço? As escolas não planejam isso. Não planejam atividades específicas de retomada. Ah, tem lá um momento de recuperação, né? Muitas escolas ainda têm esse projeto e que em muitos dos casos nós sabemos que são para recuperação mais de, de nota, né, de fazer processos de aprovação dos meninos e tal, enquanto que de fato tem que haver ao longo do processo todo, não só através da avaliação, mas a avaliação traz indicadores, né, ela, ela, ela precisa prever momentos de retomada se as coisas deram errado. O professor não coloca no papel, né, e aí coloca lá, ah, os alunos, de novo, no planejamento tradicional, né. Uma coluninha escrito conceito, habilidade, até competência está se colocando hoje em dia, né? E que, do lado, avaliação. Tá, e se der errado, que estratégia, o que, que eu vou mudar em termos de estratégia? E assim precisa ser também os outros, os outros setores da escola, os outros segmentos, perdão. Então, coordenação, direção, pode, direção. Começou a perceber que o número de alunos está caindo. Opa, tem algo errado, né? Tem alguma coisa que eu preciso mudar e que caminhos eu posso seguir. É pensar em possibilidades antes de você ter o problema. Eu acho que o planejamento é essa arte aí. Tá faltando o plano B, Gustavo? Ah, tá, tá faltando... Porque hoje a gente tem que ter, né, Rodrigo? O plano B, C, D, E. Imagina, quem é que previa essa condição de pandemia, por exemplo, é, né? É. Então, imagina, quem não tinha essa capacidade de é, criar né, vários, vários caminhos diferentes, né? Aqui, por exemplo, a gente tá na escola e a gente fez... Ah, mas tem que fazer é, orçamento e previsão de valores de reajustes, né? Pô, nada mais justo do que você trabalhar, nada mais simples. Pô, vamos fazer três um estatístico um otimista e um pessimista pelo menos três né a pessoa tem que ter para não dar tiro no escuro né que senão não com tanta ferramenta que a gente tem, com tanta tecnologia, as informações, nós somos da era da informação, caramba, né? E as pessoas ainda fazerem previsões que não sejam, planejamentos que não sejam baseados em fatos e dados, realmente é complicado, né? Hoje eu escutei uma frase
0: é, de um desses admiradores do Elon Musk, né? Que é esse que está mandando foguete todo dia aí para <risos> né, o espaço. É, que A frase é a seguinte: olha, não preocupa com o plano B, não, porque se o plano B der errado, você tem ainda o alfabeto inteiro para o plano seu, o plano de plano. D, o plano B. <risos> <risos> Mas sabe, dessa piada, né, dessa questão, sabe, do que, que eu. Aonde eu quero chegar é o seguinte. Você tocou num ponto aí interessante que é, olha, é, as pessoas, né, Eu tenho que traçar, traçar meta e ter alternativas em relação a essa. No final das contas, é um pouco disso, né? Quando você faz o um planejamento, você está traçando ali uma meta, que é a aprendizagem dos alunos, e essas alternativas. E as pessoas, eu acho que elas, é, elas não compreendem, né? Não sei nem se acho que eu já ia usar o um termo aqui que não, que não existe, mas enfim, uh, elas têm uma compreensão equivocada do que é uma meta, uh, no sentido de que o problema da meta não é você acertar a meta ou atingir a meta, o mais útil da meta é que se você não acertar, você sabe a distância que você está, ou você consegue mensurar a distância que você está de onde você queria chegar, e você pode, né, a partir disso, é, trabalhar, de repente, para se aproximar um pouco dessa meta, né? ou quem sabe recolocá-la antes de que o, que o ano termine, né? é a própria coisa, por exemplo, do, do, do monitoramento da aprendizagem dos alunos. Né? Se a meta ao final do ano é X, né? e se eventualmente nós não vamos chegar, se a gente estiver monitorando, dá para né? a gente é, é, enfim, pensar Faz em
1: alternativas bom. no meio do caminho. Né? Agir corretivamente, né, Rodrigo? Sim. Se é, a gente chegou no final da primeira etapa... Bom, o um negócio legal, por exemplo, que a gente trabalha, e a gente trabalhou junto, a gente vem trabalhando bastante tempo, e que muitas pessoas, às vezes, não se dão conta, é a questão da velocidade da leitura, por exemplo. Então, o menino tem que ler 150 palavras por minuto, com 80% de compreensão, de retenção de informações primárias, para fazer a prova do Enem. Tá bom. O cara tá na primeira série do ensino médio, você fez lá uma avaliação com os meninos, detectou que todo mundo tá lendo 70 palavras por minuto. Opa, tem alguma coisa errada, né? Precisamos ensinar estratégias de leitura para esses meninos, né? E aí, fazer uma projeção realmente nesse sentido, você tem razão. Quão próximo ou quão distante eu tô daquilo que eu preciso fazer? Porque se... E aí entra a ideia do planejamento e do currículo mesmo, né? Pensa, se eu tenho um grupo de alunos que está no nono ano, que tá lendo 80 palavras por minuto, que é pouco, pensando em projeções de Enem e provas desse tipo, né? É, e eles têm retenção primária de informações baixa, né? Em torno de 60 ou coisa parecida, que é comum entre os meninos isso. Bom, se isso é verdade, então, quando eu for fazer o meu planejamento, não só é, curricular, mas de estratégias e de perspectivas de aula, eu preciso investir mais tempo nessa... Ideia, né? Nesse, nesse conjunto de atividades. Então, bom, peraí, professor de língua portuguesa vai dar três horas de gramática e vai dar uma hora de redação e uma hora de leitura. Bom, vamos mudar um pouco, né? Vou fazer, vou redividir isso. Então, a, a, as metas, né? As métricas são bem interessantes nesse sentido para que a gente possa. Agora, não pode confundir, né, Rodrigo? Tem gente que critica muito, achando que a gente parou lá no tecnicismo, né? Que é aquele negócio medir por medir e ter métrica para cortar a cabeça do professor. E não é nada disso, né? Na correia, complexidade atual, né, o Mohan fala muito isso, né, na complexidade atual é difícil, né, a gente de fato converter muitas das metas, né, em ações de fato, em números de fato, mas elas ainda precisam estar no nosso dia a dia para ser as nossas referências do processo que a gente executa mesmo no dia a dia, né. É, Moreto,
0: eu sei que você tem um trabalho também já de longa data, inclusive junto com seu pai Vasco Moreto, né, Uh, na área de consultoria em gestão escolar né e me ocorreu uma questão agora você disse olha é não tem cronograma específico mas quanto antes você fizer é melhor né uh, a minha pergunta é da sua experiência agora sobretudo né na consultoria né, na vasco moreto consultoria a proposta é isso mesmo né, vasco moreto consultoria estou certo isso vasco moreto
1: consultoria isso. isso aí é
0: uh... Como é que é o nível de, de, de planejamento das escolas? Assim, o pessoal realmente, de modo geral, antecipa ou normalmente fica a coisa para o ano seguinte? Como é que. Até para quem está nos ouvindo, poder se situar um pouquinho né, em relação ao que acontece na sua realidade ali. Você consegue dizer para a
1: gente? Consigo. Bom, é, aí é preciso fazer uma observação muito importante: que muitas escolas optam por sistemas de ensino, né, que tem lá a sua qualidade e realmente a gente não pode negar, mas quando uh, uma escola opta por um sistema de ensino que já traz boa parte do seu planejamento pensado, ela delegou, ela terceirizou esse processo de planejamento e alguém está fazendo isso com muita antecedência, porque realmente não dá para fazer antes. A maioria das escolas entrou nesse ritmo, sabe, Rodrigo? Acabou comprando peixe em vez de aprender a pescar. E está usando já esses planejamentos prontos, né? E aí acaba fazendo apenas uma adaptação, uma construção um pouco menor. Mas, obviamente, que com isso vive uma outra realidade, né? a realidade de outra construção, outra proposta didática. Então, são escolas que, às vezes, não, tem, não sabem exatamente o que querem ou estão apenas no mercado para conseguirem espaço em termos de mercado, né? Usar o nome de alguma, alguma franquia, algum sistema de ensino para alcançar resultados de números de alunos e não sabem exatamente o que querem, né? Mas pensando em termos de... Muitas escolas estão nessa linha. Aquelas que não estão nessa linha e de fato pensam o seu planejamento, não tem tempo hábil, porque precisam desenvolver muita coisa. E o modelo de negócio, né, de professor orista, muitas vezes não permite que o professor esteja disponível há muito tempo, né? Então deixam realmente para fazer num período muito ruim, que é o período de dezembro, né? Aquele período que o professor já tá cansado, já não dá conta mais de fazer as atividades. E ainda colocam a faca no pescoço do professor, né? Diz pro professor, professor, você tem que planejar o ano inteiro. Então, como é que o professor de matemática, que dá cinco horas por semana, né? São 40 semanas de aula, são 200 aulas, tem que planejar aula por aula? mas Não há cristão que consiga fazer, né? Então, há muitas escolas estão vivendo. Talvez então, tenha esses dois grupos, né? Esse grupo de escolas que está tendo muita dificuldade de fazer esse planejamento e esse planejamento, de fato, ele não é realista. O que eu tenho visto é isso, é que os planejamentos não estão realistas e mais do que isso, Rodrigo, muitos planejamentos não estão permitindo, além dessa flexibilização, a inserção de ferramentas que possam ajudar ao professor a enxergar caminhos de derivações possíveis sabe, caminhos e projetos diferentes, caminhos de ideias novas, então esse espaço realmente ele não está existindo, então o que a gente vê na consultoria de maneira geral é isso, muitas escolas que já tem aquele negócio, sabe, bem estruturado, fechado, o professor não aprendeu a fazer, então é, é um exercício, é né? um exercício bastante interessante essa ideia de Permitir que o professor faça o planejamento. O ideal era que o professor tivesse a capacidade, junto com a escola, de anotar ao longo do ano todas as suas dificuldades de execução. Né? Para isso que deveria existir na coordenação, aquelas encontros semanais ou quinzenais, em que o professor olha para trás e diz, poxa, isso aqui não ficou bom, não deu certo, eu preciso corrigir para o ano que vem. Só que a gente, como, não, os professores, de não regra, né, falando mal da, de nós, né, professores, a gente é muito pouco disciplinado a colocar no papel essas ideias das coisas que deram errado. Né? Então, é, e quando coloca, todo mundo acha um barato, né? todo mundo valoriza. Então, o ideal seria colocar no papel para construir isso ao longo de um ano, e aí o planejamento já está praticamente pronto pensando nesse sentido, né?
0: Então, se eu entendi bem a sua construção, porque essa era uma dúvida que eu tinha, assim, já desde quando surgiu o tema, eu pensei, ah, é, essa era uma questão que eu queria abordar um pouco, que é quem deve participar, do planejamento, vamos pensar o planejamento pedagógico, né? Agora estou centrando, o assunto começou um pouco mais aberto, mas agora já estou centrando mais o planejamento pedagógico. Uhum. Quem deve participar pensando ali as figuras, né? Que vão desde figuras mais óbvias, coordenador, orientador, próprio professor, mas existem outras pessoas, outros é, é, profissionais dentro da escola. Você tem a figura dos disciplinários, né? Será que faz sentido envolver, por exemplo, até a portaria, a secretaria? É, bibliotecários, né, uh, enfim, eu acho que não deve, eu penso, eu já tô perguntando, já vou respondendo aqui mais ou menos o que eu acho, eu penso que não deve ter uma resposta única para isso, né, mas se não tem uma resposta única, como é que define quem participa e quem não participa, né, que, que dica que você traria pra gente aí, de repente?
1: Rodrigo, aí existem duas dois, dois partes, né, uma parte de fato da a oitiva, né, por exemplo, chegar numa escola uma das principais pessoas para quem você deve perguntar se os alunos daquela escola tem, construíram valores é para a moça da cantina, porque se ele, se ele vai na cantina, a moça da cantina, eles fazem aquelas filas enormes, fica aquele bololô, tem pouco tempo, se a moça da cantina te diz assim: "Nossa, esses meninos dessa escola são mais educados demais", por mais que a escola, né, tenha um projeto e às vezes enche a garganta para dizer, né, trabalhamos princípios e valores, isso não tá acontecendo de fato. Então é de fato, tem essa sensibilidade. Mas do ponto de vista técnico, quem deve participar da construção efetiva são a coordenação e os professores. Os diretores, na maioria dos casos, estão ali para dar diretrizes, né, políticas, linhas de, de trabalho, filosofias, e apoiar todo o projeto como um todo. Né? Mas do ponto de vista executivo, e obviamente o diretor está lá para também monitorar se a coisa está indo no caminho certo. Né? Mas o núcleo principal são coordenadores e professores. É por isso que eu, que eu defendo, sabe, Rodrigo, uma das coisas que as escolas não entendem, que é essa perspectiva da hierarquia e da condição de salário, sabe? A gente vê, às vezes, coordenadores coordenando um mundaréu de turmas por salários muito baixos. Não é que estejam fora do mercado, mas é difícil você conseguir construir uma escola quando você tem um coordenador que não tem a competência, não tem a dedicação e, de fato, não tem a capacidade de construir a escola, né? Por mais que você faça um projeto político... Uma vez eu trabalhei com uma escola que eles trouxeram, cara, um, assim uma pessoa fenomenal para construir o seu projeto político-pedagógico. O coordenador ganhava menos do que o piso salarial. Não vão conseguir colocar isso em prática nunca Então tem uma previsão também que é conseguir bons profissionais, dar a ele as condições de tempo, de trabalho, o RH das escolas e das empresas de maneira geral, né? Que se limita hoje, né? O departamento de pessoal, não sei exatamente a diferença que tem entre esses dois aí, mas se limita a documentos e não olha para esse humano e diz, cara, pô, como é que você está? Você tá bem? Você tá tranquilo? Você tem essa capacidade de executar essa tarefa, né? E aí a gente tem gente que, nossa, de todos os tipos nas escolas, né? Então esse é um elemento interessante de se trabalhar também, de se pensar.
0: É, então se eu entendi bem a sua, a sua resposta, quer dizer, olha, existe uma definição técnica, planejamento, quem faz é coordenador e professor, planejamento pedagógico tem que estar na mão desses dois, independentemente dos demais. Aí eu vou trazer então aqui uma, uma reflexão, é, eu tenho a impressão de que a boa parte das vezes há uma desconexão entre a, as lideranças das instituições diretorias, às vezes quando é, é, é escola confessional a, a própria parte ali de direção mais geral e tal, e essa própria equipe de coordenação. Né? A gente sabe que muitas vezes as instituições, elas têm dinâmicas é, de diretoria, que às vezes são, são voláteis mesmo, vai acontecer alguma coisa e, e vai mudar quem é responsável por aquilo, por aquilo outro. Uh, e, e, e muitas vezes quem está lá na coordenação, às vezes foi contratado porque tinha proximidade com um, mas não tem proximidade com o outro. E falta o entendimento do propósito dessa instituição. Eu sempre dei sorte na vida, porque em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre rapidamente compreendi o propósito, porque as pessoas chegaram para mim para né, me trazer esse, esse propósito. Né? É, mesmo escolas confessionais, eu me lembro, de, né, pisei lá, dois dias depois eu tinha alguém lá na pastoral, eu disse, vem cá, vamos conversar um pouco, deixa eu ver onde você está. Né? E aí eu me lembro. Inclusive, já para ir finalizando esse comentário, é, eu me lembro de que uh, eu recebia eventualmente um aluno interessado, um pai interessado tá Vamos conhecer a escola? Vamos. Primeira coisa é onde é que você está pisando? Você está pisando em uma escola que pertence a fulano e tal, que tem essa essa história, essa essa, essa trajetória, tal, tá, 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 tá. Eu posso até não, não concordar com tudo, mas é dentro, eu faço parte daquela instituição e represento aquela instituição. Então, eu, enquanto coordenador, eu tenho competência técnica, do ponto de vista né, da pedagogia para fazer e eu vou ter competência também institucional para fazer a coisa, né? Aí eu, tô, eu fiz essa digressão toda, né, para voltar exatamente do ponto que você falou. RH, pessoal e, e cuidado com os profissionais, né? Porque não adianta ficar cobrando todo mundo que tem que bater o ponto, né? E que chega na hora, não faz hora extra, se você não constrói uma identidade institucional, né? O planejamento hum. pedagógico... Ó, falei pra caramba pra chegar aqui numa quase com uma pergunta pra você. Ó. O planejamento pedagógico precisa, a todo curso, refletir a identidade institucional.
1: Sem certo? dúvida. Sem dúvida, eu acho que aí você, você matou, matou a charada, né? Se ele não reflete a identidade, e, e isso de fato é uma distorção que a gente vê em muitos lugares. Há pouco tempo eu prestei assessoria para uma instituição grande até, e o Rodrigo, você precisa ver a qualidade do que está escrito, do layout e tal, mas de fato aquilo não é executado, e segundo, que não reflete o que está acontecendo né, no dia a dia, cultura institucional. Né? E aí, eu, só acrescentar um último ponto, que eu acho que é interessante, pensando nessa ideia da valorização do profissional, é, engraçado, às vezes as escolas formam o profissional, né? investem em cursos, capacitam, passa dois, três anos, a pessoa, a pessoa vai embora, né? e, e aí leva toda a história, às vezes, de uma instituição, e ela tem que recomeçar. Então, as escolas hoje, é, as confeccionais, confeccionais, eu acho que tem um ponto muito positivo nesse sentido que elas têm um projeto que está para além, né, só do pedagógico em si. As que não têm isso, que são de mercado e que dizem, bom, quero ver o que está aí no mercado. Elas vão se perder em algum instante mesmo e vão ficar sem referência da sua construção cultural, né? E as que estão, que conseguem fazer isso, nossa, avançam né, assustadoramente, com certeza.
0: Pois é, então acho que está aí, né? Eu, eu queria realmente destacar nessa nossa conversa, assim, um, os erros principais que eu vejo em de planejamento pedagógico é isso assim, quem está lá Desenhando, fazendo planejamento, está muitas vezes a quilômetros de distância do objetivo institucional. Isso gera um choque danado, porque, no final das contas, apesar de ser uma instituição, está cada um caminhando para um lado. Né? E precisa...
1: só, só um último ponto, Rodrigo, que eu esqueci de mencionar, que às vezes. Quantas vezes a gente chega em redes, né? Redes escolares uhum. e que a gente pergunta assim: o que, que você está fazendo? Ah, estou preenchendo o formulário de planejamento. É, por que, que isso aqui é assim? não sei, eu sei que mandaram eu fazer e a inspetoria, a reg o regimento, a coordenação que tá lá em outra cidade, né, que é Deus, digamos assim, né, mandou eu fazer, eu tenho que fazer, né, e, é, e simplesmente eu tenho que executar, isso é uma falha, assim, é, assim, incrível que ainda acontece nas escolas também, desculpa aí, segue o teu comentário.
0: Não, imagina, legal porque agora, veja, o seu comentário trouxe, ou nos trouxe novamente para a questão da valorização do, do profissional, ou seja, se, é, como é que faz as pessoas participarem? valorizando a participação dela. Não serve um formulário que ela está preenchendo, sabe lá Deus por que motivo, né? É. Se, ela, se ela for participar, é, e ela realmente é considerada na instituição, ela vai saber exatamente o que, é que ela está fazendo, né?
1: Exatamente.
0: Mas, mas então tá. Então agora eu fiquei com uma questão aqui. É, ainda no âmbito, eu acho que do seu trabalho aí como, como consultor, né, acompanhando diversas escolas, quais são os principais erros que você vê, para além desse que a gente já está apontando aqui, né? No momento ali do planejamento, o que mais que você de repente percebe?
1: O, o que é mais grave é que, para além do planejamento, o segundo erro, eu diria até que é o primeiro, sabe? Mais grave é que não monitoram, não fazem gestão por resultados. Não monitoram não é dizer quantos alunos passaram no Enem, não é isso, não sabem monitorar, né, de fato, a velocidade de leitura, quantos para-casas o aluno fez, o que, que ele aprendeu, quais habilidades ele aprendeu e quais ele não aprendeu. Nesse sentido, até as plataformas digitais, né, como a Redigir hoje, tem trazido para a gente uma, uma facilidade tão grande, né, às vezes a gente faz uma avaliação, a gente é que usa fazer avaliação externa com um sistema né, desses de avaliação. O relatório que a gente recebe, de vocês, né, e desses, é tão detalhado, mas tão detalhado que você consegue ver minúcias do processo de aprendizagem, né, e, e para nós facilita demais essa condição, então e, esse é um caminho bastante interessante, né, e, e em muitos dos casos as escolas não sabem criar esses indicadores da, do seu, da sua qualidade. Bom, basta você ver. O que que é qualidade para uma orientadora educacional? Se alguém te perguntasse assim, se eu tenho uma orientadora educacional, como é que eu sei se ela é boa ou não é? Porque se você parar para olhar, muitos dos problemas dos alunos no ano seguinte continuam, né? Alunos que têm problemas, né? São de inclusão ou de fato... O que, que significa isso? Então, é preciso criar indicadores, ainda que eles não sejam definitivos e contemplem toda a qualidade de toda a ação que a pessoa executa. Mas tem que ter alguns pequenos indicadores, né? Coisas simples do tipo, toda vez que a orientadora educacional receber uma família, a família receberá, seja online, presencial, no papel, sei lá o quê... Um relatório dizendo como é que foi o atendimento. A gente não tem isso no telefone, né? Você liga para a empresa ah, e aguarde alguns minutos para saber da qualidade do atendimento. E tem escola que não faz isso ainda, né? Então, de fato, o primeiro erro, eu acho, o mais grave de todos, é, é não conseguir criar ou monitorar a partir desses itens de qualidade. O segundo é esse que a gente disse, né? Não conseguir planejar de maneira a contemplar o todo. E o terceiro é usar ou subutilizar ferramentas que tem ou hipervalorizar ferramentas como essas que a gente diz que ah, resolve um monte de coisa e de fato você vai ver, não levam absolutamente nada, né? Essa educação de prateleira, né? Ah, o que que tá na moda? Ah, é isso, então vou lá pegar e vou colocar na minha escola para fazer marketing. Se é para marketing, faça marketing, mas não exija do profissional o uso efetivo daquela plataforma, né? Daquele jeito. Então, eu acho que esses erros são os três, mas eu diria pensando de fato o mais grave associado a isso tudo é não olhar para as pessoas Rodrigo né olhar para os profissionais e pessoas o, o Moreto esse último
0: ponto que você, que você traz é, ele eu, eu acho assim é, talvez há um, um, um paradigma que vai ser que precisa ser repensado. O ponto onde eu estou querendo chegar é o seguinte, eu vejo escolas, e aí eu estou generalizando mesmo, de modo geral, com ambientes extremamente engessados. Todo mundo já sabe o que faz, como é que faz, é, chega às 7, bate ponto, vai dar aula, tem que terminar às 7h50, os alunos também sabem como é que faz, e, em alguma medida, eu não estou nem criticando esse modelo, assim, a forma como funciona bem e tal. Acontece o seguinte, o mundo está, está se modificando muito rapidamente é, a partir de outras estruturas. E as pessoas estão começando a pensar de forma distinta. Vou te dar um exemplo. É, eu lido aqui na Redigir, é, com né, uma frequência bastante considerável, com desenvolvedores, com programadores. Né? Então, você vai fazer o um processo de seleção de um programador, ou você vai... Todas as certezas que você tem sobre o mercado de trabalho, elas vão para água abaixo. Todo mundo quer ser registrado em carteira de trabalho. O programador não quer. <risos> Todo mundo quer o, né, o horário de trabalho de 8 às 17, uma hora de almoço e tal. O programador não quer. Todo mundo apresenta o título de graduação, mestrado e doutorado. O programador fez um curso de um ano e meio e depois ele aprendeu tudo num fórum, não sei aonde. Né? E o programador quer trabalhar de casa, home office, ele não quer ir lá bater ponto e tal. Né? Pô, então não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não, dá super certo, o pessoal é hiperprodutivo. Acho que se eles viessem aqui bater pontos seria pior.
1: Com né? certeza, com certeza.
0: Então eu acho que eu, eu fico pensando que, é, quando você diz assim, precisa olhar para as pessoas. Eu acho que a escola precisa repensar um pouco o formato, e esse vai ser um desafio, inclusive, do ponto de vista trabalhista, porque você paga o professor por hora de aula, né? É. Mas repensar um pouco o formato dessa coisa de, né? O professor que chega, que tem que dar aula de 7 a 7,50, estando bem ou estando mal. Aliás, às vezes a turma não tá bem, já aconteceu isso, de chegar e você não tem condições de dar aula para esses meninos. Mas Sim. se eu não der a aula, a direção, a coordenação, seja, quem for vai ver e vai me... É isso,
1: né? Hoje, hoje Rodrigo, se perguntasse para mim, eu queria receber a tudo em criptomoeda. Que nem CLT, nem pois nada disso. É. É Aqui... Mas aí entra um fator, eu acho que as escolas pecam muito, sabe, Rodrigo? Elas não têm é, equipes de inovação ou que pensem a inovação, não só a inovação na perspectiva didático-pedagógica, quanto a inovação no sentido do modelo de negócio. Não cabe mais hoje, talvez as MOCs, né, a, a, os sistemas que fazem aulas aí livres, abertas na internet e tal, consigam progredir porque tem um foco específico. Mas as escolas, não cabe mais uma escola que... Pense, né? Ela pode até fazer uma adequação ao seu projeto, e fazer um projeto de qualidade, uma execução boa. Mas não dá para pensar em um currículo que seja único para 50 alunos na sala de aula, em 50 alunos juntos pensando do mesmo jeito. A customização, ela precisa fazer parte do modelo escolar. A capacidade adaptativa, né? que vocês falam muito aí na Rede né? que são, é uma plataforma adaptativa. Você precisa dar é, a, a cada um aquilo que ele precisa. Né? Precisa que cada um tenha o seu tempo, o seu desejo. Desenvolvimento e as escolas precisam rever o seu modelo de negócio. Esse modelo de negócio. Agora tem um negócio interessante, Rodrigo. O modelo de negócio ele acompanha gerações, né? Então esse modelo de negócio ele ainda está presente na cabeça de quem consome, que é o pai. No modelo de negócio da próxima geração, então nós temos aí um espaço de 50 a 100 anos, pensando em termos de geração, né? Você pode me dizer com mais detalhe o que você é considerado hoje geração, mas de 50 a 100 anos para adaptar esse modelo de negócio. Só que se a gente não olhar Agora, o 100 anos vai passar rapidinho e a gente vai perder o rumo, né? Muito infelizmente, a tradição no Brasil né, das escolas, ela ainda fala alto para quem não conhece da, educa da educação de fato e da pedagogia moderna. Né? Quando você fala para o pai que ele aprendeu lá, tabuada, daquele jeito, né, e que hoje não é esse o caminho mais, tem muitos pais que duvidam da proposta, né? dizem que as técnicas não são essas, que tem que ser. Então, ainda existe uma cultura. Para tudo a gente quer modernidade, né? Para o celular, que é modernidade, para o remédio que é modernidade, mas parece que as escolas, as pessoas olham para as escolas e querem: não, eu quero aqui, eu quero estabilidade, né? Eu quero que meu filho viva aquilo que eu vivia, a mesma realidade, as experiências. E aí a escola dá um tiro no pé, né? Sem dúvida. Eu
0: acho que está no, no cerne daqui questão da do escola de qualidade. O que, que é escola de qualidade? Porque, e aí, eu vou, eu vou contar um caso breve aqui, sem contar, vou contar o milagre, eu vou contar o santo, né? Mas eu, eu, eu tive a oportunidade, uma, uma vez, de, de consumir um serviço que depois, ao final do processo, ele me dava uma comparação entre o desempenho da minha turma e o desempenho de uma referência deles lá que a propósito era uma, uma turma deles próprios e tal. E ao longo do ano letivo, o que, que eu percebi? Na verdade, a cada mês ou a cada etapa, tá esse, esse, essa referência que, que esse serviço prestava e que ele, que, ele, que ele me dava ali, né que supostamente era referência de qualidade, é, não moveu uma, uma linha. Assim, o que era no início era no final, só que é, estava no topo. Então, assim se, se a gente for pensar aqui em aproveitamento, tava lá em 98%. Só que tava 98% em fevereiro, dezembro tava 98%, tá? Já o da minha turma começou 60 e tava 89. Aí eu te pergunto, qual escola é melhor? para mim, para o um modelo né, de, de, de divulgação tradicional, aquela escola lá, ou aquele, né, aquele serviço lá é melhor, porque ele é 98%, né? E a minha é 89? Mas peraí, eu tirei os meus alunos de 60 e levei para 89, e lá era 89 e assim ficou. Né? Então, a própria noção do que é escola de qualidade, do que, que é efeito, efeito é escola, é, tudo isso passa, porque no final das contas, pesa muito Enem, pesa muito desempenho no Enem, né? É, é. Então, essa questão de uma disrupção no modelo escolar, passa pela ideia que a gente tem do que é escola de qualidade, né? Pois
1: é. E, e aí, aquela história, a escola de qualidade precisa aprender a olhar para esse aluno, né? Eu atendi um aluno hoje aqui, Rodrigo, o cara era muito inteligente, mas tem uma certa é, capacidade de oposição, sabe? É muito tem uma, algum elemento de oposição e se a gente não olha para essa pessoa, né, para esse aluno e diz assim, peraí, aí, eu não tenho que descartar esse cara da minha escola, né? Eu tenho que ser capaz enquanto escola de dar a ele o que ele precisa para ele conseguir alcançar o sucesso dele. Isso aqui de fato é o efeito escola e o sucesso da escola, né? Mas infelizmente a gente ainda tem uma geração que ainda olha né, de um outro jeito essa perspectiva. Mas a gente está mudando, né, Rodrigo? Acho que a BNCC traz essa visão para professores, traz essa visão para escolas e acaba trazendo essa visão para a comunidade como um todo. Né? Quando ela diz, opa, não é um currículo que eu estou propondo, estou propondo uma perspectiva de ensino, estou propondo um alinhamento, estou propondo uma visão né, educacional, aí as pessoas passam a dizer, ué, mas peraí, não tem que mais saber a, tab a tabela periódica de cor? Lembra dos professores de cursinho, Rodrigo? A gente aprendia, as tabelas periódicas de Eu achava um barato. Meu professor chamava Rubens. Aí ele dizia assim: ó: Hoje li na cara do Rubens que casar é fria. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, Rubídio, sésio e França. Cara, são coisas que a gente grava na memória, né? É um barato do ponto de vista técnico isso. Mas conseguir, de fato, uma escola, né? Que... Pegue um aluno que tem dificuldades e alcance a aprendizagem e o seu sucesso, como você falou, o seu sucesso não significa que não seja o sucesso na sociedade, né? Como você falou. O cara pode não ter esse sucesso efetivo na escola, né? Alcançou o sucesso dele. Mas ele virou o programador, que é aquele que vai fazer, né? O programa que vai fazer toda a diferença na vida de todo mundo. Poxa, eu acho que é, é rico, acho que é bonito isso na escola, né?
0: Agora, Moreto, a gente não tem 50 anos, não.
1: Nós temos que fazer,
0: <risos> é, nós temos que fazer muito
1: mais rápido, né? Já foi a época
0: que a gente tinha 50 anos para poder mudar. Que daqui 50 anos já é outra
1: né? Verdade, já, já <risos> é outro mundo, né? E aí, Rodrigo, esses dias meu pai, eu tava fazendo a palestra junto com meu pai, né? E aí ele, aquela, a gente faz aquela palestra, né? O velho e o novo, eu defendo a escola velha e defendo a escola nova. Cara, você acredita que eu ainda ganho em muitos lugares? As pessoas ainda acreditam e confiam mais. Não sei porque eu sou convincente, né? Mas muita gente ainda brinca, né? Nisso. Mas ele falou assim, que é uma coisa que muita gente fala, né? As profissões do futuro ainda não foram inventadas. Depois eu fui pra casa me perguntando, gente, que profissão que pode ser? Eu não consigo não nem imaginar o que que será uma profissão que não foi inventada ainda. O que que seria? Não sei. Quer dizer, é de, esse exercício, né, é difícil pra caramba pra gente também. Mas eu, vamos fechar com uma, uma questão atualíssima
0: e, já, e vai exatamente o que você estava dizendo aí agora. Quer dizer, vamos pegar o ensino médio, tá? Queria te fazer uma última... Aqui vai ser uma espécie de provocação. Ensino médio, 2022, Novo Ensino Médio, tem BNCC, mas tem ENEM antigo, né? Que dica que você dá para as escolas? Como é que se orienta né? para os coordenadores, até para os professores e diretores também? Como se organizar diante de um cenário de transição como esse que a gente vê por aí?
1: Primeiro, acho que é preciso ficar muito atento ao que está acontecendo e com calma, sabe? Fazer as mudanças na medida da necessidade. Não usem a mudança como ferramenta de marketing. Não usem ah, use a mudança como ferramenta de marketing, ou seja, ah, eu vou fazer a mudança para que eu possa, em termos de mercado, me posicionar de um jeito e as pessoas acharem que tem que vir para cá. Então é fazer as mudanças com calma, respeitando as necessidades dos alunos e da comunidade. Segundo, ficar realmente muito atento e com o olho no, 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 no peixe, não tem nenhuma história assim, mas no peixe ou no gato, né? Olhar para o Enem e não esquecer que, de fato, a gente ainda tem os próprios elaboradores de questões do Enem não estão vivendo essa mesma realidade, né, que nós estamos na escola de educação básica, são professores do ensino superior e apesar do pessoal da pedagogia discutir, as pessoas das outras áreas não discutem isso, né, nada contra a engenharia, muito pelo contrário, mas o engenheiro não está nessa discussão pedagógica no nível que nós estamos, então se ele for chamado a elaborar uma questão, ela tem uma tendência, a ter muito mais a perspectiva técnica e conteudista do que a partir de um problema, né? Então, é olhar para isso e não esquecer que essa é a base dessa construção e acabar trabalhando nessas duas perspectivas, né? A construção do humano e, ao mesmo tempo, trazendo sem esquecer essa ideia do conteúdo. Eu acho que a BNCC, dentro dos itinerários, Rodrigo, vão ensinar muito pra gente, sabe? Vão mostrar se, de fato, a gente consegue, a partir dessa liberdade curricular, liberdade de componente né, curricular, alcançar as habilidades que a gente previa mesmo, né? E eu acho que é legal. Você até colocou aqui para mim uma, uma habilidade, né? As habilidades são baratas, né? Porque elas descrevem quase que um tratado inteiro, cabem mil coisas, às vezes, numa habilidade. Mas quando uma escola, de fato, consegue olhar pra habilidade e dizer, consegui alcançar isso, nossa, é fantástico, né? Realmente é um, é um caminho bastante interessante. Então, eu acho que a gente tem muito a ganhar, tem uma perspectiva muito boa da BNC. Vão sofrer, né, Rodrigo? Aqueles alunos que estão nessa Fase de transição, sobretudo os que vão, vão, vão para a segunda série, para a terceira série no que vem, vão olhar para trás e dizer: que isso? Isso não existia na minha escola, puxa vida, né? Mas os meninos serão muito mais empreendedores, eu acho, serão muito mais capazes né, de resolver situações do seu cotidiano. Eu acredito muito nisso eu acho que a gente tem que é, tomar essa, essa perspectiva para fazer da educação realmente avançar.
0: Legal, bacana. Quem está quem nos ouvindo e tiver interesse em aprofundar um pouco mais sobre essa questão da experiência, período de transição, tem dois episódios do podcast que eu indicaria. Um que é, inclusive, o primeiro episódio, que vai tratar um pouco sobre uh, o novo Ensino Médio e o novo Enem, e como é que a redação está dentro desse, desse cenário, uh, e tem também um outro episódio sobre Projeto de Vida, que é uma outra temática, que eu não vou nem abrir aqui a discussão, porque senão a gente não termina nunca mais esse, é esse é nosso É legal o podcast. Porque...
1: O projeto de Vida é uma coisa muito legal mesmo. Pois é, pois é.
0: Bom, mas é isso, estamos chegando aqui ao final dessa, dessa nossa conversa, mas antes a gente ainda tem no nosso podcast o Dica do Podcast. Chegou a hora no nosso podcast em que a gente traz dicas relativamente ao assunto em que estamos tratando e, como a gente sempre faz, primeiro o nosso convidado. Então, por favor, professor Moreto, as suas dicas.
1: Rodrigo, eu vou dar uma dica que eu acho que é importante, que é uma, um dever de casa, né? que as pessoas leiam um pouquinho sobre a teoria do ator-rede. É uma teoria que a gente tem falado muito sobre ela e as pessoas têm lido pouco, né? O quanto que a gente interfere nas redes sociais, nas redes de comunicação, nas relações entre as pessoas. Acho que vale a pena aí como dica, teoria do ator Rede. Muitíssimo obrigado.
0: Muito boa dica, muito boa dica. Eu vou puxar aqui a brasa nesse último episódio né, de 2021. Eu vou puxar um pouquinho a brasa para redigir. Eu queria, para quem está nos ouvindo agora, eu queria aproveitar para reforçar se você... Né, a sua escola já é parceira da Regir. a gente está falando aqui de planejamento né, e a Regir cuida com muito carinho dessa parte de planejamento e assessoramento escolar, então já pense no planejamento da sua escola que no início do próximo ano né, a gente vai né, ter um tempinho aí com a sua equipe de professores e coordenadores para fazer ali a retomada de ano letivo, a reunião de capacitação inicial, então é, se, né, vale a pena para quem já é nosso parceiro estar tá atento a isso quem não é parceiro da Redigir, né? Ah, bom, nesse caso eu queria é, dizer que você pode contar com a Redigir para o seu planejamento, né? A gente, é, inclusive como forma de conhecer a plataforma, a gente oferece um simulado diagnóstico gratuito para as escolas. Então você pode aplicar e utilizar ali aquela referência dos relatórios no seu planejamento pedagógico para o ano seguinte, sem nenhum compromisso. Né? A gente sempre torce para que, do simulado, a gente avance para uma parceria, mas sem nenhum compromisso a gente pode fazer isso, tá bom? Então, quem tiver interesse, procure a gente, entre no nosso site, plataforma redigir.com.br, tem lá as possibilidades de contato, né? e para quem é nosso cliente, já bota no planejamento, né? que no ano que vem tem reunião com a equipe da Redigir, logo no início do ano letivo. Bem, então estamos chegando ao final de mais um episódio. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao carinho da audiência de quem nos escuta. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, basta procurar pelo nosso podcast, o Aula Máquina Redigir, no seu tocador de preferência. Nós estamos no Google e no Apple Podcast, além de estarmos também no Spotify. Siga-nos e ative o sininho para receber as notificações de novos episódios. A gente também deixa os links no nosso blog, então, caso prefira, basta procurar no blog lá na plataforma Redigir. Bom, eu também não poderia deixar de agradecer a gentileza do professor Gustavo Moreto em aceitar o nosso convite, estar aqui hoje. Professor Moreto, muitíssimo obrigado.
1: Eu que agradeço, Rodrigo, é sempre bom conversar com você, né? essa parceria com a Rede é importante para a gente e que a gente tenha a oportunidade de ver os resultados, né? porque nós não temos 50 anos, como você falou, né? que a gente consiga enxergar os resultados da educação o mais breve possível. Muito bem, isso aí. Eu acho que
0: eu sou daqueles otimistas. Eu acho que, apesar dos pesares, a gente tem avançado, né? A, a gente pode criticar a escola brasileira, mas ela nunca foi tão boa. Essa é a grande verdade, né? Isso aí. Bom, é... e o nosso próximo episódio é só no ano que vem. Né? Agora a gente está encerrando. Então, a gente já está preparando uma segunda temporada do Aula magna Redigir. Por hora, a gente deseja férias, né? Já já o descanso está chegando para todo mundo, então né, chega junto aí com o Papai Noel, com o Réveillon. Então aproveite as festas, aproveite as férias, recarregue as baterias para que em 2022 a gente siga juntos aí na jornada da educação. É isso, tchau!